3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en esta tarde del viernes 13 de diciembre del año 2019. Súbale el volumen a su radio. Le tengo un resumen con las noticias más importantes a través de nuestra frecuencia del 98.5 FM en el Valle de México, 100.3 Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 DFM en Acapulco, Guerrero. Como le he dicho siempre todos estos años, súbale el volumen a su radio para que usted conozca las noticias más importantes hasta este momento. Le informo que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado a la Interpol la emisión de una ficha roja contra Juan Carlos García, Ex esposo de Abril Pérez Sagaón, asesinada el pasado 25 de noviembre para continuar con las investigaciones. El tipo, obviamente, se hizo ojo de hormiga. Obviamente huyó del país. Le estamos diciendo a la Procuraduría: A ver, Procuraduría, se va a pelar, se va a ir. No, 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 no. Tiene que venir a firmar: se va a pelar, se va a ir y se fue. Entonces, yo, yo no sé de dónde parte la inocencia a veces de las autoridades que realizan este tipo de investigaciones y no se pueden dar el lujo de estar eh, cayendo en estos casos de inocencia, en casos de feminicidio como el de Abril Pérez Agaón, de ninguna manera se les dijo, la opinión pública se los dijo, analistas se los dijeron, señora, se va a apelar Juan Carlos, no, 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 tiene que venir a firmar y cuando venga a firmar, Le vamos a decir que lo estamos investigando. Ajá. No, bueno, está en California y seguramente ya no está en California, seguramente debe estar ya muy, muy, muy lejos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesidad hay de ir ahora a la Interpol? Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inició una gira por el estado de Chiapas. Vamos a escuchar lo que en estos momentos el presidente de la República está informando a los chiapanecos. También se encuentra en Tabasco, es en Tabasco, en donde se encuentra en este momento el presidente, y Veracruz visitará comunidades y visita comunidades rurales para supervisar la operación del programa Sembrando Vida. Vamos a escuchar un poco de lo que está diciendo el presidente de la República. Le aplauden al presidente mientras él no observa Vamos a escuchar
0: presidencial. Ya está prohibido Trasladarse en aviones, en helicópteros Vengo de Amatán Imagínense si Llego a Villahermosa en avión Y de ahí tomo un helicóptero Para ir a Amatán ¿Cuándo me voy a dar cuenta de cómo está El camino? ¡Nunca!
3: El presidente de la república Está en Teapa, Tabasco En este momento, usted escucha Los aplausos que se lleva en esta reunión de ejidatarios de Teapa. Mucho.
0: Ya está en venta el avión presidencial allá en California y se están vendiendo 73 aviones y helicópteros porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
3: Eso es lo que dice Andrés María López Obrador ante las ovaciones que se lleva allá en esta reunión de asamblea de ejidos en Teapa, Tabasco. Más adelante con nuestros corresponsales le voy a tener todos los detalles de lo que está informando en estos momentos el presidente de la república. Mientras tanto Alfonso Durazo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que habrá depuración de todo el personal que pudiese tener vínculos políticos o administrativos con el exsecretario De Seguridad Pública, Genaro García Luna. Así que mucho cuidado. Si usted usted fue alguna alguna persona que trabajó en el equipo de trabajo de García Luna, aunque no tenga nada que ver con el hombre, nada más por el hecho de que usted tuvo contacto con el hoy indiciado y detenido en en los Estados Unidos, lo podrían correr. Esta es la forma en la que el presidente lo advirtió esta mañana.
1: Hemos recibido la instrucción del presidente de la República de revisar la integración de las instituciones de seguridad y de depurarlas y separar del servicio a todos aquellos servidores públicos que han pasado por la responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos y han terminado en manos de crimen organizado.
3: Esto va a ser una gran arbitrariedad, porque si usted fue subordinado de García Luna, aunque no haya tenido nada que ver con sus actividades, lo van a correr. Yo le invito que si usted tuvo algo que ver con General García Luna y no necesariamente está involucrado en los hechos que se le acusan, váyase amparando, eh. váyase amparando porque ya están anunciando esto que desde mi punto de vista es una arbitrariedad. Decirle a la gente, ah, tú lo conociste, tú lo viste, estabas en su departamento, te me vas para afuera. Yo creo que en esto no tiene que caer el presente gobierno, en ese tipo de arbitrariedades. Y note usted de qué manera lo anunció el propio Alfonso Durazo y dice, yo tengo la instrucción. Si el problema no es López Obrador en muchos casos, eh, el problema es la gente que lo rodea. Y usted lo acaba de escuchar. También informo que estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México Se dieron cita en las escuelas para hacer un homenaje a Fernanda Michu Gantus Alumna que se quitara la vida el pasado 11 de noviembre Eh, Al respecto el presidente de la república lamentó los hechos Esto fue lo que dijo en la mañana Primero lamentar lo del suicidio, no sabía, fíjate No sabía
0: de eso, lo lamento mucho Y no lo atribuyo a, a, a la escuela, ¿eh? Digo No lo atribuyo A la escuela Ahora son las escuelas Más avanzadas No eh, Están eh, Demandándole Mucho tiempo A los alumnos Hay más libertad Hay escuelas en donde En el caso, por ejemplo, de primarias, en donde ya no se acostumbra a que hagan tarea los niños, tienen métodos de estudio de de otro tipo, Eh, están más relajados. Eh, Muchas veces yo sostengo que la escuela es un segundo hogar.
3: Que la escuela es un segundo hogar, dice el presidente de la República. Oiga, que nos digan dónde está aplicando el modelo donde no dejan tarea a los niños. Bueno, este, este es el sueño de nuestra generación hecho una realidad. Que me digan en qué escuela ya no dejan tarea. Son las escuelas de tiempo completo. En realidad, el niño sale a las 4 de la tarde, ya comido, con actividades extraescolares ya hechas. Llegan a su casa a las 4 de la tarde, 4 y media, a descansar, a leer, a jugar, a convivir con sus padres a ir al parque, la verdad es que el concepto a mí en lo personal me gusta mucho ya eh, algún día tendremos oportunidad aquí en el Heraldo Radio de platicar sobre el modelo educativo en donde hemos impulsado desde hace mucho tiempo el que ya no se le deje tarea a los niños, aunque salgan un poco más tarde, no tiene ningún sentido, la hacen de mala gana la hacen para salir del paso dígame usted, ¿qué efecto pedagógico puede tener eso? y sobre todo cuando les dejan tarea los viernes, ¿sabe cuándo las hacen? los domingos en la noche Ay, se me olvidó la cartulina, ¿no? El papel cascarón se me olvidó, ya cerró la papelería. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad, no sirven ya desde mi punto de vista. Yo creo que hay que enfocar ya los chavos a lo que quieren hacer desde muy temprana edad enfocarlos hacia sus habilidades y sus gustos más adelante platicaremos sobre lo que dijo el presidente sobre este tema el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge obtuvo una tercera vinculación a proceso en este caso por el delito de peculado luego de ser vinculados como por desempeño irregular en la función pública también informaré que tras concluir el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de la sexagésima cuarta legislatura los legisladores federales tomaron vacaciones y volverán a sesionar hasta el próximo 1 de febrero. La viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, envió al Parlamento de su país el protocolo modificatorio del acuerdo comercial para su evaluación y eventual aprobación. ¿Sabe cuándo lo van a aprobar? Ya lo anunciaron hasta enero. Así que una firma del acuerdo comercial la próxima semana no se va a dar. Porque ya Canadá lo va a hacer hasta enero, y para como bien las cosas en el Congreso de Estados Unidos, ellos también se van a ir para enero, usted lo va a ver. Sin embargo, el presidente López Obrador estima que que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá podría firmarse, o bueno, ratificado en el Congreso estadounidense, antes del 20 de diciembre... Esto fue lo que dijo el presidente, ahorita le platico lo que sabemos sucede en el Congreso. En fin, va
0: a ayudar mucho al crecimiento de la economía, aunque no es lo único ni la panacea, sí es un eslabón muy importante el que se tenga este acuerdo con la economía más fuerte del mundo, esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo, ellos tienen hasta el día 20, quedaría pendiente en Canadá para principios del año próximo.
3: Esto fue lo que dijo el presidente de la república. Bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que comentó el presidente de la República sobre el acuerdo. Y le quería decir precisamente que es poco probable que se firme la próxima semana porque precisamente ya los legisladores estadounidenses se están yendo de vacaciones. Le informo que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó dos cargos de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto le da luz verde para abrir un proceso de destitución. Tras meses de guerra comercial, el gobierno de Estados Unidos ha... Ha considerado dar marcha atrás a sus intenciones de imponer nuevos aranceles por 160 mil millones de dólares a los productos originarios de China como parte del acuerdo logrado con las autoridades del gigante asiático. Bueno, tan ha terminado la guerra comercial entre Estados Unidos y China que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló inclusive de alcanzar un gran acuerdo con China. ¿Se imagina usted lo que significaría el bloque económico Estados Unidos-China? El tamaño. Que se preocupe México, eh si eso llega a ocurrir, si efectivamente Donald Trump decide terminar una guerra con China para volverse mutuoso, mutuos aliados, que se preocupen países como México, ¿eh? porque China puede perfectamente desplazar muchos de los productos. Que se producen en México No es una buena noticia para México Y Francisco García Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas Inauguró el Parque Camino Real a Tuxla Un espacio cultural y de esparcimiento Que contará con un mirador natural panorámico Desde Jalisco le informo que la tarde de este viernes Fue atacado Un cuentaviente en la colonia Vallarta Sur En realidad fue atracado Esto en Guadalajara Fue un par de criminales de los llamados conejeros quienes lo despojaron de 200 mil pesos que acababa de retirar. A ver, ¿quién retira 200 mil pesos en, eje- en efectivo en un banco? Pues este hombre, ¿no? ¿Tú? ¿Ah, ¿Tú, Orlando, Ay, presumidos. Pues es pues, lo que digo, ¿Dónde? Y aunque los tuvieses, 200 mil pesos en efectivo, ¿a quién se le ocurre semejante tontería? ¿Quién usa 200 mil pesos en efectivo? Pues para pagar algo ilegal, pues eso es lo primero que se me ocurre, o, o qué va a comprar con 200 mil pesos en efectivo. Sí, ya sé, me va a decir usted un coche, pero, pero, pero ¿qué clase de auto y en qué mercado? Si precisamente para poder validar y obtener una factura tiene que hacer una transacción electrónica, si es un, un coche legal, regular, derecho, ¿no? No, no, qué barbaridad, 200 mil pesos le quitaron al hombre de acuerdo con las autoridades, fueron dos sujetos armados quienes lo interceptaron, lo amagaron hasta que les entregó su efectivo esto sucede en Jalisco pero puede suceder en cualquier parte de la República Mexicana 6 de la tarde con 14 minutos vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña ¿dónde te ubicas Daniel? adelante, te escuchamos
4: ¿Qué tal, Jesús Martín Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos información de la zona de la avenida Pasó de la Reforma con bastante carga vehicular. que se, se ha zanjado este problema que se tenía con los eh, este vendedores de la comunidad triqui de Oaxaca, que, bueno, pues como recordarán la última semana, se han estado manifestando en el edificio del gobierno para, bueno, pues ya darles un espacio eh, momentáneo. pues se les ha otorgado este espacio en la avenida Pasó de la Reforma entre la zona de la Estela de Luz y la Glorita de la viernes Cazadora. Se han colocado unas carpas de color blanco en estas, y bueno, pues, se les va a permitir ejercer pues, la venta pues, de temporada. Esto, bueno, pues ya eh, pues también genera pues algunas complicaciones. Todavía hay muchos automovilistas transitan en la zona de reforma en dirección hacia la zona del Ángel de la Independencia, una tarde de viernes complicada, tarde pues de viernes para muchos de quincena, y Bueno, pues ya empiezan algunas de las reuniones en las empresas, así que quería que la zona de la para pasó la reforma, también parte de Leibniz, y para las personas que ingresan hacia la colonia, sur ya con bastantes complicaciones diarias. El día de reportes es Martín.
3: Gracias por la información, Daniel. Vamos con mi compañero eh, Israel Lorenzana. Él se encuentra en las inmediaciones del Palacio de las Bellas Artes. Adelante, Israel. Jesús Martín,
5: gracias. Pues efectivamente
3: está prácticamente terminando esta
5: protesta de colectivos de la comunidad lésbico-gay por los hechos ocurridos en pasados días donde se registró un enfrentamiento entre campesinos y activistas de la comunidad esto a las afueras del Palacio de Bellas Artes, hay que recordar que está la exposición Emiliano Zapata desde Zapata, esta polémica pintura que representa afeminado Emiliano Zapata uno de los líderes de la Revolución Mexicana bueno pues hasta este lugar llegó el pintor chapaneco Fabián Chaires autor de la obra titulada La Revolución, ha terminado ya su intervención en estos momentos están llevando a cabo un evento político-cultural, por suerte no están afectando la vialidad. Esto para quien se desplaza a través de Avenida Juárez, procedentes de la zona de Valderas, del Paseo de la Reforma, van a encontrar asentamientos habituales de la hora y por supuesto en los cruces marcados con semáforo. La alternativa es Avenida Hidalgo y por otro lado también el ex central Lázaro Cárdenas Hace unos minutos estaba bloqueado Jesús Martín por vendedores, los cuales están pidiendo también espacios para poder ejercer el libre comercio y a ellos se les sumaron también estos jóvenes volanteros quienes están pidiendo que paren los operativos en su contra. Han liberado ya la circulación llegaron a un acuerdo con las autoridades y la circulación minuto a minuto comienza a mejorar procedentes de Izazaga y Fray Servando y con dirección
3: hacia la zona del eje 2 norte, Eulalia Guzmán Jesús Martín, la información que te tengo entonces, oye, una una pregunta Israel, ¿estás seguro que los colectivos son lésbico-gay los que están ahí en Bellas Artes? porque porque cuando entrevisté a Fabián Chaires, él me lo dijo así muy asombrado, ¿de dónde sacan que es una imagen gay? Eso me lo dijo Chaires en este micrófono. No, Jesús Martín, efectivamente tenemos imágenes, estamos aquí, de hecho... A un
5: no, no, sí te creo. Este escenario que pusieron, Ajá. y bueno, pues sí, llegaron varios colectivos de sí. lésbicos y también RGTTI y más, y los cuales, bueno,
3: pues estuvieron en su posicionamiento, bueno. y de hecho en estos momentos se encuentra un performance precisamente de esta comunidad, <risa> Jesús Martín. Bueno, gracias. Ahí me mandas una foto, ¿no? Por favor. Claro que sí, Jesucristo. Gracias, Israel, que te vaya muy gente. bien. Ajá. Le quiero decir a, a estos a estos colectivos gays, a estos colectivos lésbico gay o LGBT ¿sí? Que Chaires aquí en este en estos en estos micrófonos, aquí en El Heraldo Radio, dijo que no sabía de dónde sacábamos que era gay su dibujo. Ahí donde sale Emiliano Zapata encuerado. El dibujo que él hizo, ¿no? De Zapata encuerado Que luego me dijo, no, no es Zapata, es un charro Porque le quería yo disminuir su, su, su masculinidad Así no lo dijo aquí Él nos dijo Chaires aquí que no era una imagen gay Espero que los muchachos y muchachas que están ahí en Bellas Artes Estén escuchando eso y le pregunten a Chaires Pero si le pregunta les va a decir algo completamente distinto ¿Se acuerda de la entrevista que tuvimos aquí? Ha sido muy, muy, muy comentada Sobre todo por la falta de argumentos del joven. Sí, porque se escucha joven. Entonces, si van los los colectivos lésbico-gay, evidentemente, a hacer un apoyo al autor de ese dibujo. Bueno, yo solamente les digo que en estos micrófonos, Chaires dijo que ¿de dónde sacábamos que tenía elementos gay el dibujo que él hizo? Bueno, ahí nada más se los consigno, eh para que vea que alguien nos está mintiendo. O alguien está siendo honesto con lo que está planteando sobre ese asunto que ya poco a poco se apaga. eh. Ya poco a poco se apaga el tema de Emiliano Zapata más allá de Zapata. Son las seis de la tarde con 16 minutos, las seis de la tarde con 16 hora del centro de la República Mexicana. Regresaré con mis compañeros reporteros en unos instantes más. Pero mientras tanto, hoy es viernes 13 y hay muchos mitos, muchas leyendas sobre un viernes con el número 13. ¿Qué sucedía un día como hoy en México? Abra Marriola.
6: ¡Excelente viernes! Pero veamos qué sucedió en un día como hoy. ¿En México? 1523. En Acapulco. Arriba la primera exploración española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte, que bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía. 1894, nace Fernando de Fuentes, un guionista, productor y director de cine. Fue director de dos películas clásicas en México llamadas El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. De Fuentes inició su carrera como segundo ayudante de dirección en Santa, la primera película sonora producida en México. 1988 se publica en el diario oficial de la Federación la creación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONAVE. Y ya, así sin más, esto es un día como hoy, en México. Todo lo que sucede
3: un día como hoy, 13 de diciembre de otros años en nuestro país. Y una gran felicitación también a nuestros amigos que cumplen años, que festejan su santo, que están muy contentos el día de hoy, los que prácticamente ya están coincidiendo su cumpleaños, un aniversario, algo importante con las posadas ya de manera adelantada, muchas felicidades a quienes están cumpliendo años el día de hoy vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, se avecina un buen fin de semana, yo espero que sea un buen fin de semana de arranque de vacaciones y de descanso de fin de año, ya muchas personas empiezan a salir de vacaciones y decirle a las personas que me están escuchando que van por carreteras, por autopistas, que van rumbo al aeropuerto, que por favor tengan unas buenas vacaciones, que no se No se aceleren, no se enojen, que van tarde, no importa. ¿Sabe qué es lo importante? Ir con los amigos o con la familia, o usted mismo, pero de la manera más segura. No se enoje, no se acelere, no, no, no se desespere en los preparativos de viaje y pase usted unas extraordinarias vacaciones. Quiero decir que quienes viajen el día de hoy durante el fin de semana y la siguiente semana van a encontrar algunos puntos de la República Mexicana, ya sea lluviosos o con algo de frío, debido a que tenemos el tránsito por la República Mexicana del Frente Frío número 22 y una circulación anticiclónica, es decir, un sistema que mantiene estos sistemas casi estacionarios. Viento de componente norte con rachas superiores a los 50 kilómetros en el Istmo de Golfo, el y Golfo de Tehuantepec en Oaxaca y en el estado de Chiapas. En la información más reciente del meteorológico se informó que esta noche y madrugada van a dominar condiciones de tiempo estable con cielo despejado y bajo potencial de lluvias en gran parte de la República Mexicana. Eh, algunos chubascos podrían presentarse en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Y yo sigo pensando que voy a mejorar a lavar uno de mis coches para que pueda llover, ¿no? Porque cuando lavas un coche llueve, ¿no? Y se ensucia. Entonces yo lo voy a lavar al aire libre, un surito que tengo, para que pueda llover, pero en serio. Se necesita lluvia, está muy seco el ambiente en el centro de la República Mexicana y muy frío. Para el día de mañana la circulación anticiclónica en la atmósfera superior mantendrá condiciones de cielo despejado, ambiente frío durante la mañana, cálido a caluroso por la tarde y escaso potencial de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional muestra las imágenes del país pues prácticamente desprovisto de nubosidad solamente con estas masas gigantescas de aire helado desde el noroeste de la república y que van avanzando rumbo al Golfo de México con estos elementos atmosféricos le informo, el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos del Estado de México, qué gusto saludarlos y gracias por sintonizar el Heraldo Radio temperatura mínima 0 grados estará otra vez helando en Toluca en el Estado de México la temperatura máxima 22 grados en Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 27 amigos de Guadalajara, muy buen Buenas tardes, Monterrey, Nuevo León, prepárese Monterrey, Nuevo León, porque, ¿sabe por qué? Porque tendremos una temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 29, y en este momento la temperatura está en 31 grados. En Tampico, Tamaulipas, mínima 19, máxima 27, en este momento 24 la temperatura. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 30. Amigos de Acapulco, Guerrero, híjole, estar en Acapulco en este momento, qué cosa extraordinaria mínima 22 máxima 30 en este momento la temperatura 29 grados y aquí en la capital del país el termómetro en este momento es de 23 grados una temperatura muy grata en la capital de la república mexicana la mínima estará en 5 mañana tempranito cuando nos saludemos 5 grados la temperatura y la máxima 23 grados celsius Son las 6 de la tarde con 25 minutos, las, 5, las 6 de la tarde, perdón. No sé por qué dije las 5 de la tarde, como que se me antoja empezar a las 5, ¿no? Son las 6 de la tarde con 25 minutos y el termómetro en este momento marca 23 grados Celsius. Voy a, a los anuncios y de regreso le voy a tener todos los detalles de la información de lo que dijo Alejandro Gersmanero en su reunión con los padres de familia de la guardería ABC. Bueno, está pendiente este encuentro, evidentemente. Pero bueno, de lo que dijo el presidente de la República y los compromisos que ha tenido con los padres de familia con los cuales se reunió ayer, lo que ha sido sorprendente es que muchos padres de familia hablan de una suspensión de los apoyos y de las pensiones que les venía dando el Instituto Mexicano del Seguro Social de unos años a la fecha. También le informaré un poco más adelante... Eh, ¿Cuál es la opinión de los padres de familia en voz de José Francisco García? Que es uno de los papás de la guardería ABC Va a ser una muy buena oportunidad para preguntarle Ya le diré si José Francisco García es padre de un niño fallecido O un niño lesionado por el incendio Eso va a ser también importante De las noticias internacionales Otra vez esta niña, que la verdad es es muy buena actriz desde mi punto de vista Greta Thunberg ¿Cambió la descripción en su perfil de Twitter a una joven que trabaja en su manejo de la ira? Pues claro, está muy jovencita, hombre. estalla de cualquier cosa. Luego de que el presidente Donald Trump se burlara de ella tras ser considerada como la persona del año 2019 en la revista Time. Pues sí, sí, claro. Yo, Yo creo que Greta Thunberg puede ella tener todas las designaciones de personalidad del año 2019, sobre todo porque los jóvenes de 16, 17 años pues están en, jugando Donkey Kong ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, sí, yo creo que sí merece el, el titular, pero también hay que desenmascarar todo lo que hay detrás de la señorita Greta Thunberg. Los intereses de generar muchos dividendos, una gra, un gran negocio, una gran industria con las tecnologías, entre comillas, ambientales. También del otro lado hay lana. También del otro lado se masca. También. Entonces... No hay que ser inocentes de que, ¡ay, la voz de Greta es la voz de la salvación! No, 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 es la voz de los de enfrente, es la voz de la tiendita de enfrente, de los otros, ¿sí? Que también quieren hacer hegemonía, hacer negocio, instalar ideología e instalar tecnología. Entonces hay que verlo de esa manera, ¿no? Por eso Donald Trump luego se ha burlado de ella. Y esta furiosísima y enojada Le voy a platicar toda esta historia Más adelante aquí en el Heraldo Radio Son las 6 de la tarde con 27 Voy a los mensajes, regreso enseguida Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín
2: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Varias personas a través de... De nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, estoy en YouTube, en Jesús Martín MX, me están preguntando si hoy no tuvimos nuestro programa de televisión, claro que sí, sí, y de hecho está grabado, quien quiera verlo un poco más tarde también, en Facebook Live, usted en Facebook busca la página del Heraldo de México, en la parte de abajo están todos los programas, y ahí lo va a encontrar sin mayor problema a las 2 de la tarde. El Heraldo Televisión con su servidor Jesús Martín Mendoza y fue un buen programa, eh. la verdad estuvo bastante bien, bastante completo y bueno pues algunas de las noticias que comentamos a las 2 de la tarde las tenemos en este instante. Eh, voy a platicar en un ratito más, en un ratito más con José Francisco García, es uno de los padres de los, de los niños que resultaron lesionados, otros resultaron fallecidos, otros respiraron humo de la guardería ABC a propósito de este tema que ha sido nuevamente entresacado del... Pues no quiero decir que del olvido, porque en realidad el tema como opinión pública no lo hemos olvidado. Pero ha sido retomado ahora con la ideología de lo que ellos llaman Cuarta Transformación. ellos, ellos, ellos. Eh, sobre este tema, para el día de hoy, por instrucciones del presidente de la República, se espera, o se esperaba, y eso lo vamos a saber en los próximos minutos... Un encuentro con Alejandro hertz Manero, fiscal general de la República. Los padres de familia estarían en espera o esperaban el encuentro con Alejandro hertz Manero para hablar sobre la nueva investigación que obra en torno a todo lo ocurrido en la guardería ABC. Los padres de familia lo que esperan es un informe pormenorizado de los avances de la investigación, así lo confirmó esta mañana el presidente López Obrador. Además, el presidente explicó que tienen asuntos pendientes como que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avance en el tema de la reparación del daño para los familiares de la víctima. Es que no se repara el daño, presidente. A ver, eh, se indemniza el daño, o sea, sobre todo para las personas que sus hijos tristemente murieron. Para las personas, los padres de familia que sus hijos tristemente tienen un, eh, una quemadura por el resto de sus vidas, pues el daño jamás se repara, ¿eh? O sea, yo creo que el concepto no es el correcto. Se indemniza y se apoya por el resto de la vida a estas personas. Y lo que nosotros sabemos hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social era atender de manera vitalicia to- to- todo esto. Pero ahora me dicen que no, que están completamente abandonados. Es uno de los asuntos que voy a platicar precisamente con uno de los papás de la guardería ABC. Eso fue lo que se comentó. Por lo pronto, luego de la reunión que sostuvo López Obrador con los padres de las víctimas de la guardería ABC ayer, el presidente hoy en la mañana informó que esto sirvió para revisar los avances de la investigación y además son los mismos familiares quienes aseguran que se realizó un decreto mediante el cual el gobierno federal se comprometió a brindar pensión vitalicia a las víctimas. Pensión lo que yo sé que tenían de manera vitalicia era la atención médica. La atención médica en el seguro, inclusive en hospitales de los Estados Unidos, en Galveston. Por el resto de su vida, todos los sobrevivientes con lesiones o sin lesiones, por el resto de su vida. Además, López Obrador dio a conocer que giró instrucciones para que se haga una revisión en, en todo el gobierno además de, de todo este el asunto de ABC, que regresaremos en cuanto tenga comunicación con don José Francisco García, otro de los asuntos que hoy dio como orden es de revisar a todo el gobierno actual, todo absolutamente se va a tratar de uno a uno investigar a los servidores públicos que pudiesen haber laborado con el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, que estén en activo para correrlos para separarlos de sus cargos El Ejecutivo Federal reconoció que todavía hay cosas que no se hacen bien en el gobierno, a pesar de que se están dando estos cambios. Desde mi punto de vista, esto me parece que es una gran arbitrariedad. Porque usted imagínese si su jefe fue Genaro García Luna, pero será su jefe nada más en el área donde usted estaba. Ah, tú trabajaste con Genaro, te vas para afuera, porque aparte lo van a correr así. Este es el anuncio de un gran conflicto con algunos trabajadores en el gobierno federal. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente.
0: Giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno. Quienes participaron, eh, estuvieron en el equipo de García Luna quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay. Pero si sí los hay y estuvieron actuando en eh, este tipo de funciones
3: para afuera. ¡Qué bárbaro! Así dice, para afuera. Y ahora más le quiero recordar al presidente administrador de nuestro país que su cargo dura cinco años con diez meses, nada más. Y no va a ser necesario que alguien le diga para afuera, ¿eh? Simplemente vendrá a otra persona de su partido o de otro. Pero él se va a tener que ir. Entonces no, 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 hay que ser, no hay que ser así de esa manera no hay que anunciar las cosas de esa manera porque le puedo asegurar que sí va a haber gente que estuvo cercana o que participó en los equipos de Genaro García Luna pero no necesariamente que esté involucrada en los abusos de confianza, en los crímenes cochupos o lo que se le finque a Genaro García Luna entonces estamos a la puerta del anuncio de una gran arbitrariedad con algunos servidores públicos el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció la depuración de todo el personal que pudiese haber tenido algún vínculo administrativo-político, administrativo-político, con General García Luna. Es decir, si un trabajador haga de cuenta de limpieza, limpiaba la oficina de General García Luna, se va para afuera. ¿Eso es lo que ustedes querían, 30 millones? Les estoy, les estoy preguntando en serio 30 millones que votaron por López Obrador ¿eso es lo que ustedes querían? un gobierno que llegara y decía tú te me vas a la calle porque tú estabas en la oficina de mis adversarios que hoy los estamos investigando por corrupción y si no tenía nada que ver esto que le estoy informando es una gran arbitrariedad ¿y usted cree que hubo alguno de los reporteros que le haya dicho eso al presidente? no, hombre, le tienen terror de que les quiten la credencial para entrar a las mañaneras y sentirse que ya que ya desquitaron el sueldo es increíble es, de verdad so, solo lo creo porque lo acabo de escuchar el presidente porque se lo estoy leyendo depuración del personal que pudiese tener algún vínculo administrativo o político depuración como si estuvieran contaminados eh, Durazo dijo que en este momento no tiene ningún número aproximado de servidores públicos coludidos con García Luna, esa es otra cosa una cosa es estar coludidos, ¿sí? y otra cosa es haber trabajado en el área, en la oficina, en el edificio, bajo las órdenes, en el organigrama de administrativamente pagado por el área de. Esa es otra cosa. Si están ubicados en las áreas donde se encuentran esos mandos o funciones de alto nivel, ampárense. ¿eh? Que no me digan que luego no se los dijimos, ¿eh? pero están en todo su derecho. Si ustedes no tiene nada que ver con García Luna, pero estuvieron en su área y los van a correr, ampárense, ¿eh? porque es su derecho mantener su fuente de trabajo. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Durazo.
1: Hoy en la mañana hemos recibido la instrucción del presidente de la República de revisar la integración de las instituciones de seguridad y de depurarlas y separar del servicio a todos aquellos servidores públicos que han pasado por la responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos y han terminado en manos del crimen organizado como recientemente nos hemos enterado por la detención de un ex que se ha hecho en Estados Unidos es evidente que no podemos eh, combatir al crimen organizado con un crimen uniforme.
3: Eso fue lo que dijo Alfonso Durazo. La verdad es que tiene este gobierno, nos han dicho que no, que la libertad de expresión y no sé qué tantas cosas, pues en ese ejercicio de libertad de expresión, señores de este nuevo gobierno, ustedes tienen que buscar justicia y que las cosas se hagan como ustedes prometieron que se hagan pero no caigan en la enorme tentación de buscar venganzas, de buscar vendetas. Porque los 30 millones que votaron por ustedes no quieren eso, ¿o sí? Venganzas, vendetas, de de, de hombres que cometieron corrupción, bueno, pues se se están deteniendo y se están siendo juzgados y lo están buscando. Pero de la gente que no tuvo nada que ver en oficinas donde administraba García Luna, insisto, me parece que es una arbitrariedad. Pero vamos a ver, finalmente, qué es lo que sucederá en los próximos días. El expresidente de México, Felipe Calderón enojosa que muchos analistas han visto que todo lo que está obrando sobre García Luna puede alcanzar al expresidente de México. Felipe Calderón, en respuesta a una serie de acusaciones en medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, donde se le dice está coludido ser cómplice de García Luna, en su respuesta... En, en su respuesta relación con el cartel de en su supuesta relación con el cartel de Sinaloa, publicó en sus redes sociales un escrito donde reiteró que no tenía conocimiento de los hechos de los que se le acusa García Luna sin embargo autoridades fiscales aseguraron que desde el sexenio del expresidente Calderón se cancelaron un total de cuatro millones setecientos mil pesos en impuestos al negocio registrado a nombre de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de García Luna Ahora, pues, Felipe Calderón nos va a decir que tampoco supo, ¿no?, de esa condonación de impuestos, y es altamente probable que no lo sepa. Yo entiendo que es increíble, ¿no?, que un presidente de la República no esté enterado de algunas cosas, pero parece que así es. El que está actualmente a veces no está enterado de algunas cosas, el que está actualmente, ¿no? Además, el titular de la Unidad de Inteligencia, bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera está preparando denuncias contra Genaro García Luna por transferencias irregulares, es decir, le están buscando, le están encontrando, le están sacando. Santiago Nieto Castillo, quien es el titular de esta Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que preparan una denuncia por triangulación de recursos del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna con 11 personas y dependencias públicas que han sido bloqueadas al asistir al al conversatorio de la Asociación Estratégica Alianza por la Justicia entre el Instituto Mexicano de la Justicia y la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Ahí en ese lugar, Santiago Nieto Castillo detalló que trabajaron hace un par de meses con autoridades estadounidenses por una indagatoria de 11 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con Genaro García Luna. ¿Qué detecta... En esto que le acabo de decir. ¿Qué detectó usted? ¿Qué detectó? Claro, que este asunto lo traen entre manos desde hace meses, que desde hace meses están trabajando con las autoridades de los Estados Unidos y es hasta ahora cuando lo detienen finalmente que revelan que ya lo traían en la mira desde hace meses a Genaro García Luna. No fue un asunto en el cual pues brincara, ¿no? Desde los Estados Unidos. ¿Lo detuvieron allá? No, 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 no. no. Lo detuvieron porque la investigación la empezaron desde aquí y la han ido complementando con autoridades estadounidenses. Le digo que Santiago Nieto se va de la boca a este hombre. Pues por eso tuvo tantos problemas con el anterior encargado del despacho de la Procuraduría General de la República. Se va de la boca el hombre. ¿Para qué revela eso? Yo nada más quisiera saber para qué lo revela. Para ser es el importante, ¿o? destacar de entre otros funcionarios yo creo que hay cosas en la investigación y sobre todo de inteligencia financiera que Santiago Nieto tendría que callárselo no decirlo, no revelarlo porque si no entonces él mismo va a estar provocando que no fructifiquen porque con eso se violenta el debido proceso pero bueno yo cumplo con decirlo ya ellos si si pelan o no pelan Eh, Vamos a hablar sobre el asunto del acuerdo comercial, del Tratado de Libre Comercio rápidamente. Hay una gran expectativa de que el, el acuerdo comercial, dice el presidente de la República, se firme la próxima semana. Nos decían que el próximo 18 de diciembre, que antes del 20, le tengo una mala noticia. No creo que se firme la próxima semana, porque al menos Canadá ya dijo que hasta enero. Y en el Congreso de los Estados Unidos estaban muy enojados por fincarle estas dos acusaciones a Donald Trump para el impeachment, porque ya se estaban yendo de vacaciones. Entonces, ¿de dónde sacan que va a ser firmado, aprobado por Estados Unidos la próxima semana? No veo cómo puede hacer eso, pero en fin. El caso es que la viceprimer ministra de Canadá, Chrystia Freeland envió al Parlamento de su país el protocolo modificatorio del acuerdo comercial para su evaluación y eventual aprobación. Eventual aprobación, es decir, el texto que se presentó en Palacio Nacional a principios de esta semana y donde Cristia Freire estaba bien contenta y abría así una, una carpeta gigantesca que los tres firmaron para dar la impresión de que ya había un acuerdo comercial. No es un acuerdo comercial, fue un acuerdo de un texto en el cual los tres países están de acuerdo, Sí. hoy está diciendo que ahora su congreso tendrá que evaluarlo y tendrá una eventual aprobación este viernes el parlamento de canadá entró en receso de navidad y va a sesionar hasta enero próximo y le repito el parlamento canadiense hoy entró en receso navideño y sesionará hasta enero ¿Cuándo lo van a aprobar la próxima semana no están de vacaciones ya con esta simple noticia no se va a firmar el tratado comercial antes de que termine el año Porque Canadá ya está de vacaciones. Y en Estados Unidos, los demócratas están muy entretenidos con los dos cargos que le autorizaron ahora sí fincarle al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador lamentó que los partidos políticos no se hayan reducido sus prerrogativas. Entonces, vamos a, le voy a tener toda esta información sobre el asunto de las prerrogativas. ¿Se acuerda que ayer en la Cámara de Diputados le dije que nos habían dado a tole con el dedo porque rechazaron finalmente la iniciativa para reducir el 50% el dinero de los partidos? Bueno, hoy reaccionó el presidente y lo lamento. Pero antes de ello, quiero saludar eh, en estos micrófonos de aquí del Heraldo Radio Vamos a regresar al tema de la guardería ABC, que ha sido muy importante ayer con lo del presidente, y hoy en este eventual encuentro con Alejandro Gersmanero, tengo la línea telefónica Patricia Duarte. Ella es mamá de Andrés Alonso, que fue un niño que falleció en la guardería ABC en aquel año 2009. Eh, Patricia Duarte, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo. Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes.
3: Gracias, Patricia Duarte. Bueno, antes de cualquier cosa, yo no tenía la oportunidad de haber hablado con usted en años anteriores, extenderle mi más sentido pésame por la pérdida por la pérdida de su hijo. Y bueno, pues estamos nosotros aquí muy atentos de cómo se ha, digamos, rescatado este tema, este asunto que ya cumplió este año 10 años. ¿Cómo vio usted el encuentro con el presidente de la República ayer y qué es lo que esperan del señor Alejandro Gersmanero al rato o en los próximos días? Usted me dirá.
7: Mire, yo no quería tomar la llamada porque no estuve toda la reunión por cuestiones de trabajo. Sí, está bien. Eh, Estuve más o menos como cerca de dos horas. Eh, Yo pedí la palabra eh, porque hay una inconformidad de parte de nosotros con respecto a unas acciones que hizo el Estado mexicano. eh, Que es con el tema de la demanda que tenemos nosotros tres familias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo entendido, no he visto todavía la mañanera, pero tengo entendido que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que van a rectificar con ese error que cometieron. El error fue que eh, contestaron exactamente lo mismo eh, que el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando... La CID le está pidiendo cuentas al Estado mexicano con respecto al caso. Mm. El Estado mexicano, ahorita en la actual administración de Andrés Manuel, le está pidiendo a la CID que no tomen el caso porque pues supuestamente se está trabajando en justicia por nuestros hijos mm-hmm. e hijas, sí. cosa que pues no es cierto porque muchas... Eh, de las demandas que nosotros tenemos ya no están dentro del alcance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se lo hice ver el día de ayer. Hay muchas personas que nunca fueron investigados, mucho menos procesados y que posiblemente los delitos que cometieron ya hayan prescrito. Hay personas que fueron exonerados y que no pueden volver a ser investigadas ni procesadas, mucho menos sancionadas por por el mismo delito. Entonces aquí tenemos lo que nosotros buscamos como Movimiento 5 de Junio es que la sí tome el caso, lo investigue y lo pase a la Corte Interamericana para que haya una sentencia que sea vinculante y el que obligue al Estado mexicano a investigar realmente esto. Ver, Con respecto al fiscal, yo no tengo... Eh, es una línea de investigación de otros padres. Yo dudo mucho de esa investigación, para serte sincera. Sí. No creo que ni siquiera le vayan a ocasionar una simple preocupación a Eduardo Burst. Sí. Ah. porque esa eh, denuncia que hizo NIMS que la hizo la presentó todavía antes de irse Germán Martínez la verdad para mí es un es una, es una acción nada más para decir que estaban haciendo algo pero realmente nunca nos han notificado, se nos informa por qué delitos se le está supuestamente uh-huh. denunciando a Eduardo Buscastelo, el gobernador de Sonora. Sí, Entonces a... yo no creo yo no creo en esa denuncia, ni mucho menos creo que la fiscalía a 10 años vaya a hacer algo.
3: A ver, yo, yo le quiero preguntar algo muy concreto, Patricia Duarte. Ustedes como padres de familia, ¿a quién concretamente, y dígame nombres, quieren ver en la cárcel como responsables de ese incendio?
7: A los dueños de la guardería de este. Correcto. ¿Quiénes? Marcia Matilde Altagracia Gómez del campo Tonela, que ya está exonerada y que es prima de Margarita Zabala. A uh-huh. Gildardo Ortiz de Serrano, Sandra Reyes Nieves, Antonio Salido, a Eduardo Buscastelo. Es una larga lista. Muchos que no fueron investigados como... Carla Rochín, quien fuera directora general de todas las guarderías, Daniel Karam, son muchos, muchos, muchos que están en la lista. O sea, también a Daniel, fueron Daniel Karam,
3: que fue director del Seguro Social, también Era lo quiere ver en la cárcel.
7: cuando pasó todo. Así es. Era el titular que, que, del de IMSS cuando pasó todo y quien fue el que provocó o que se, se cometieron muchas negligencias con, muy, con muchos de nuestros hijos cuando fueron trasladados al hospital de Guadalajara sin autorización de nosotros como padres.
3: Uh-huh. Yo, yo recuerdo ese traslado y que estaba en el sentido de tratarle de salvar la vida, ¿eh? Patricia Duarte. Yo recuerdo, digo, estábamos en el noticiero ah, hace 10 años y yo recuerdo esa desesperación de, de hacer traslados para salvarle la vida a muchos de ellos. Considera cometieron, que es...
7: mu- cometieron muchas negligencias uh-huh. y solamente los padres que vivieron esos momentos saben lo que se lo que pasó. Sí, yo lo
3: y tienen
7: que ser investigados. Él no es médico, ah, ah. que yo tenga entendido, y no debe haber tomado esas decisiones sin que estuviéramos nosotros. M- muchos niños pudieron haber llegado a Estados Unidos, a los hospitales Schweiners, que son especialistas. Sin embargo, decidieron mandarlos a Guadalajara, donde no tenían las condiciones adecuadas para atender
3: a nuestros niños. Sí, digamos que son acciones concomitantes al accidente en sí mismo o al incendio de la la guardería, es decir, que la lista de personas que ustedes quieren ver tras las rejas es eh, de los que provocaron el incendio o no tuvieron las condiciones adecuadas para evitar los efectos de un incendio que entendemos inició en un predio contiguo Eh, Toda esa parte la hemos analizado y platicado durante los últimos años. Yo tuve oportunidad de conversar durante mucho tiempo con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y esto se lo quiero preguntar para que usted me diga si esto realmente sucedió o no sucedió y me explicaron de que todos los niños, todas las, las familias se habían dividido en familias cuyos hijos habían fallecido familias cuyos hijos habían resultado con lesiones de quemaduras ni familias cuyos niños respiraron humo, familias cuyos niños no respiraron humo y familias cuyos niños ni siquiera estaban en En la guardería ese día, me aseguraron en ese entonces que todas las familias, todas, 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 estaban recibiendo ayuda médica vitalicia en México y en los Estados Unidos por el resto de sus vidas. La pregunta es si recibieron esos apoyos o no lo recibieron, Patricia.
7: Te voy a corregir, no son apoyos, son derechos
3: O oh, bueno, derechos, mi pregunta sí, es ¿Lo recibieron Pero o no recibieron? Yo no lo recibieron. sé por
7: qué viene el caso, esa pregunta Estamos recibiendo todas la, la, las atenciones Y por derechos que nos tocan eso Es que es importante eso por, por, las, por las cuestiones médicas No hay ninguna demanda El IMSS siempre ha cumplido con mayor, con mayor Ahora, ahora en la nueva administración Qué bueno ¿sí? Ha ido avanzando, ha ido evolucionando esto Hay muchos niños que están lesionados de por vida Y que van sí. a estar inca, incapacitados de por vida Y uh-huh. tiene que ser así sí, y, mi... y de la división yo no tengo nada que decir
3: Sí, no, se, se, lo, se lo preguntaba porque se ha creado la idea en, 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 las, en, las, en la opinión pública De que los familiares han estado abandonados Y nunca atendidos O sea, usted no, me dice... es,
7: Eso te lo voy a decir así claramente sí. Nunca hemos estado abandonados en la cuestión médica Bien, pero nos quiere, pero nos quieren cambiar una cosa por la otra y no son así. Eso no Los debe derechos ser? son claro. derechos y no se cambian por nada ni se ni claro. se en nada, ¿sí? La atención médica es una obligación del Estado mexicano que uh-huh. nos tienen que otorgar, así como tiene derecho todo mexicano o mexicana. Muy bien. Y no por eso va a estar condicionada para que no reciban justicia a nuestros
3: hijos. En eso estamos completamente de acuerdo. Ahora bien, eh, para finalizar, porque se, se me acaba el tiempo, preguntarle, ¿qué expectativa tiene de la nueva administración que López Obrador ha llamado como nuevo régimen en esta nueva investigación que se está haciendo? ¿Cree que, que se resuelva algo de lo que ustedes están exigiendo y pidiendo a manera de justicia?
7: Algunas cosas sí se pueden resolver y creo que lo podemos lograr con, uh-huh. con ellos. Sí. Hay mucha apertura en el nuevo gobierno. Sí. Es la tercera ocasión en que el presidente, el menos de un año, sí uh-huh. el menos de un año, platica con padres de la guardería de C. En mi caso, es la segunda vez que, que yo platico con él porque yo no acudí en junio a Palacio Nacional, pero él, él tiene toda la intención a disposición y está cumpliendo con muchas sí. cosas que se le han pedido. Sí, se llegan a acuerdos y a la siguiente reunión traen resultados. Yo creo que la cuestión de la ley 5 de junio, que es el eh, que es la herramienta para lograr el a veces nunca más podemos trabajar mucho y podemos lograr muchas cosas dentro de aquí de México. Uh-huh. Sí, muy bien. Pero con respecto a la gente que no ha pagado por la muerte de nuestros hijos, algunos ya no pueden ser tocados por las instancias mexicanas.
3: Pues yo le agradezco mucho, Patricia Duarte, el que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a estar muy atentos si se da el encuentro con Alejandro Gersmanero, ¿Lo esperan para hoy o para otro día? Son las 6 de la tarde con 58 minutos hora del centro de la República Mexicana. Lo que ha mencionado la señora Patricia Duarte me parece que es muy, muy, muy importante Sí, no, 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 no le gustó la última pregunta que le hice pero pues finalmente es parte de la información eh, lo que ha dicho Patricia Duarte me parece que es muy importante hay delitos que ya prescribieron y por ley, y por ley internacional una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, si lo que están pidiendo los padres de familia es que se vuelva a juzgar a las personas que ya fueron investigadas y juzgadas, eso va a estar rayando prácticamente lo imposible ¿eh? Y sobre todo el extender o quitar la caducidad de los, de los delitos que ahora sí que expiraron en el mes de junio. Fíjese, ¿usted lo había pensado eso? Han pasado 10 años. Ya muchos delitos prescribieron. ¿Qué es lo que se va a solicitar? Que se vuelvan a poner vigentes esos delitos y volver a juzgar a personas que habían sido juzgadas. Va a estar muy complicado este asunto. ¿eh? Muy, muy... Porque es lo que están pidiendo los padres de familia. ¿eh? Que se vuelvan a investigar a todos. Y a los que inclusive fueron exonerados, que ya fueron juzgados, meterlos a la cárcel. ¿Qué le parece? Suena justo, ¿no? ¿Pero a la luz de la ley posible? Yo le invito para que se quede con nosotros. A continuación, le tengo mensajes y un resumen de lo más destacado.
2: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: El reloj marca las 7 de la noche con dos minutos. ¿Cómo avanza el tiempo cuando usted se informa a través del Heraldo Radio 98.5 de FM? ¿Puede creerlo? ¿Cómo ha avanzado esta última hora? Este es un resumen con las noticias más importantes. Durante su visita de esta tarde al estado de Chiapas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los habitantes de Amatán. ...a que tendrán una sucursal del Banco del Bienestar... ...así como del servicio de Internet. El mandatero destacó que ya trabaja en la construcción... ...de 2.700 sucursales de este banco... ...de las 13.000 que se contemplan en el proyecto. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera... aseguró que el combate a la corrupción requiere de inteligencia artificial... ...debido al número y al volumen de denuncias y alertas por vulnerabilidad... ...que recibe la institución como parte de su ponencia... En el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Santiago Nieto reconoció que se deben contar con nuevos modelos de datos, ya que se han recibido en lo que va del año 25 millones de reportes del sistema financiero. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que le ha sido entregado el estudio sobre ingeniería básica del Tren Maya, que contempla aspectos como las vías férreas, su estado y obras inducidas. El consorcio que realizó estos trabajos fue el formado por las empresas CENERMEX, Ingeniería y Sistemas, eh, Daniferrotools. Geotecnia, Supervisión Técnica y Key Capital Una nueva jornada de manifestaciones se vivió en el noroeste de la India para mostrar el descontento ante la llamada Ley de Enmienda de la Ciudadanía que facilitará el acceso a la nacionalidad de migrantes de países vecinos siempre y cuando no sean musulmanes Las manifestaciones han causado la muerte de al menos dos personas en Guaguati la ciudad más grande situada al noreste de la India por lo que las autoridades del Estado de Assam, anunciaron un corte completo de Internet en esa ciudad. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7.5, las 7.5. escucha usted el Heraldo Radio 98.5 de FM, ya sabe cuáles son los números y la frecuencia de la información, 9. de FM es el Heraldo Radio, la estación de las noticias del Heraldo Media Group. Y nos da un enorme gusto, un gran orgullo el pertenecer a esta gran familia y muy agradecidos con usted que nos permite entrar a su casa, a su lugar de trabajo, al transporte público, a la fábrica, eh, mientras está haciendo usted deporte. Ahí en su casa, seguramente ya, como siempre le he platicado en los últimos años, retomar esta gran idea, esta gran tradición de tener su radio, lo pone usted en la mesita de centro de la sala se prepara usted un té, un chocolate algo para degustar algún blocito de notas para tomar nota de la información o su teléfono celular para enviarme mensajes a través de Twitter y escuchar las noticias durante estas dos horas ahí en lo más íntimo de su hogar, le agradezco mucho que nos permita llegar hasta ese, hasta ese punto, vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Israel Lorenzana todavía se encuentra ahí en las inmediaciones de Bellas Artes se dónde te ubicas Israel, síguese por Bellas Artes o andas todavía por el centro.
5: Gracias Jesús Martín, estamos ubicados exactamente sobre el ex central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle 5 de mayo exactamente frente al Palacio de Bellas Artes ha terminado este pronunciamiento que se llevó a cabo por parte de la comunidad lésbico gay, efectivamente mandamos algunas imágenes, ya se han retirado en estos momentos comienzan a retirar también el templete que fue instalado frente a la puerta principal del Palacio de Bellas Artes en materia vehicular hay muchos contratiempos todavía a través de Avenida Juárez en el ex central Lázaro Cárdenas y también en el Paseo de la Reforma, hay que recordar Recordar que es viernes y bueno pues se complica la vialidad para nuestros amigos que van a través de reforma con dirección hacia la zona de Eulalia Guzmán, también en el sentido opuesto hay contratiempos con dirección hacia la avenida de los insurgentes, a través de Lázaro Cárdenas también observamos un constante cruce de peatones, hay que recomendar a nuestros amigos que circulan procedentes de Izazaga y Fray Bando, pues tener mucho cuidado, hay muchas personas que ingresan todavía a esta hora de la tarde a calles del centro histórico, por último hablamos también de la avenida Juárez y a partir de Valderas también tenemos asentamientos con la alternativa a este punto, Jesús Martín, hay que utilizar la avenida Chapultepec y también, aunque distante, Puente de Alvarado, con dirección hacia las inmediaciones del eje oponente en su tramo guerrero. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, estás en algún punto de la avenida Chapultepec. Adelante, Daniel. Así es, Jesús Martín, efectivamente, y bueno, pues continúan estas
4: obras que se están haciendo, los carriles laterales continúan cerrados para las personas que avanzan, en la zona de la avenida Monterrey, para cruzar la, pues, la zona de la avenida Chapultepec, trasladarse a la avenida Pasada de la Reforma, encontrará pues, bastante carga vehicular, en promedio pues, dos o tres cambios en la línea de ese semáforo, para poder incorporarse hacia la zona de la avenida Chapultepec, y también con continuar un pues, poco más adelante hacia la zona de reforma, una vez que bueno, pues, ya se creó este punto, el avance mejor, incluso sobre la zona de la avenida Pasada de la Reforma, para trasladarse en, en dirección, hacia la zona de libertad,
3: en dirección hacia pues, la zona del Ángel de la Independencia. Muy no, buenas Gracias, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, vamos a revisar cómo andamos en materia de tránsito. A esta hora de la tarde también las aplicaciones de Google Maps. Waze también llega a ser bastante útil en esta materia. Y pues como es un viernes clásico y de quincena adelantada, algunos tuvieron su quincena adelantada, decirle que el circuito interior a la altura de Chapultepec, al cruce con Paseo de la Reforma, en ambos sentidos es, me, alguien me dice, me, me gusta cuando dices que es un gran estacionamiento. Bueno, es un gran estacionamiento el circuito interior en ambos sentidos a la altura de Chapultepec y el cruce con Paseo de la Reforma. Es decir, si usted va por paseo de la reforma y pasa por arriba del circuito interior, va a ver que aquello, pero una verdadera desesperación, qué forma de perder horas de vida, ¿no? Lo que sí estoy notando a esta hora de la tarde es que una cantidad de accidentes, bueno, una cantidad de accidentes verdaderamente para preocuparse, y todos accidentes lamineros. Tenemos varios en el el circuito interior, tenemos uno, dos, tres en el viaducto, tenemos otro en el viaducto, otro en el cruce con... ¿Cuál es esta avenida? Francisco del Paso y Troncoso por eso está completamente detenido al cruce del viaducto Río Piedad frente a la clínica del seguro social eh, Troncoso ve que la, la clínica de Troncoso del seguro social está ahí en el viaducto y Francisco del Paso y Troncoso bueno ahí no se mueven los autos ni para adelante ni para atrás ni para poder hacer absolutamente nada a la altura de, bueno, Boulevard Puerto Aéreo ¿qué le digo? Boulevard Puerto Aéreo es el dolor de cabeza en este momento de miles de personas que están circulando por esta zona, tanto de norte a sur como sur a norte. Sobre todo a la altura del Peñón, ¿otra vez pasó algo ahí en el Peñón? ¿Quién sabe qué pasó ahí en el Peñón? Ah, pues parece que son, este, ahí a la altura de la parroquia de los Santos Reyes, hay dos accidentes vehiculares. Eso es lo que sucedía en carriles centrales, así que por favor maneje con mucho cuidado a esta hora de la tarde. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Toda esta semana, y debo reconocerlo, ¿eh? toda esta semana nos, he, nos ha ocupado mucho el asunto del Tratado de Libre Comercio. Pero sí debo reconocer, yo le consigno la nota y le consigno lo que, las declaraciones que han hecho quienes están políticamente muy interesados en sacar adelante el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero la verdad ha sido demasiado tiempo para un texto para un documento, para una buena intención. Todavía falta los acuerdos de dos congresos, todavía falta el establecimiento del lugar, eh, fecha y hora de la firma y, por lo tanto, el establecimiento de la entrada en vigor. Todavía falta eso. Todavía no entra en vigor el Tratado Comercial. Tengo la obligación moral de aclarar esto, por cómo se ha estado manejando la información. Ya queda aprobada el acuerdo. No, no, espérenme, espérenme, espérenme quedaron en un acuerdo en el texto, y lo propio está haciendo Canadá, Estados Unidos y México. El texto, el documento que contempla el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, podría ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos el 20 de diciembre. Y es lo que yo le comentaba al inicio del programa. Difícilmente, porque precisamente para poder fincar las dos responsabilidades por las cuales se le va a juzgar a Donald Trump en el famoso impeachment, Tuvieron que cancelar sus vacaciones. Algunos legisladores estaban enojadísimos. Esto me lo dijo Francisco Villalobos en entrevista con el Heraldo Televisión hoy a las 2 de la tarde. Entonces, ¿cómo puede ocurrir una firma con los legisladores de vacaciones? ¿Qué le quiero decir con esto? Que no va a pasar nada la próxima semana y que por lo menos el acuerdo del Congreso estadounidense se basta el mes de enero, al igual que el canadiense. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo esto en la mañana. Yo creo que es una declaración que está en función de una mala asesoría o de una información errónea, porque prácticamente ya en Estados Unidos y en Canadá han iniciado las vacaciones de diciembre, de la Navidad y del Año Nuevo. El presidente indicó que hay un acuerdo entre demócratas y republicanos, mismo que me permitirá la ratificación del acuerdo la semana entrante. Mire, ese acuerdo entre republicanos y demócratas, más o menos, en realidad no es un acuerdo entre republicanos y demócratas, más bien es un cumplimiento de las peticiones demócratas en el texto del acuerdo comercial, y esto nos lo comentó precisamente una de las legisladoras del Senado de la República, eh, la legisladora Gina Cruz, que ella es presidenta de la Comisión para América del Norte en el Senado de la República, y nos dijo hoy en la, en la tarde, no es que haya un, un acuerdo entre republicanos y, y demócratas, más bien México, accedió a incluir peticiones de los demócratas de manera concreta en el texto por lo tanto los demócratas ya no tendrían ningún pretexto para decir no a este acuerdo comercial vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana
0: esto fue un triunfo porque va a crear mejores condiciones para la inversión para la llegada de la inversión extranjera Para el fortalecimiento de la industria, la creación de fuentes de trabajo, van a mejorar los salarios, las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores. En fin, va a ayudar mucho al crecimiento de la economía, aunque no es lo único ni la panacea, sí es un eslabón. Muy importante eh, el que se tenga este acuerdo con la economía más fuerte del mundo. Esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo. Ellos tienen hasta el día 20. Quedaría pendiente en Canadá para principios del año
3: próximo. Quedaría Canadá para principios del año próximo. Bueno, pues luego las declaraciones del presidente de la matutina son de lo más obvio. Dice que el acuerdo comercial va a beneficiar a toda la economía. Presidente, tenemos un acuerdo comercial en el bloque más importante del mundo, que es el de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, desde 1994. Lo sabemos. Si no fuera por este acuerdo comercial, quién sabe que sería de México, ¿eh? sobre todo de las exportaciones de bienes y servicios. Entonces lo sabemos, eso es una obviedad por supuesto, pero el, el dato preocupante es que tenga una información pues no muy clara de las fechas en las cuales podría ser firmado este acuerdo comercial. Francisco Villalobos también me dijo hoy, si lo firman la semana que entra con legisladores que no estén de vacaciones pues voy a estar yo más que sorprendido, Le digo, pues yo también así que vamos a esperar lo que ocurre la próxima semana también y como se lo he presentado en televisión hoy se lo voy a presentar aquí en la radio, se llama Desfragmentamlo es este trabajo muy interesante que realizan mis compañeros de producción del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión. Tienen un hígado, pero de acero, porque se pueden escuchar todas las conferencias. ¿Tú, verdad, Orlando? No, sí, tú, tú, tú. Orlando es el que tiene el hígado de acero. Se pone a escuchar ahí, junto con Abraham, la mañanera, ¿no? Y ya cuando escuchan una frase de esas raritas, ah, mira, edita esta, ya la van guardando. Ya después de todo lo que calificaron, a ver, ¿cuál es la más chistosa, no? Pues esto, hay, hay días que no tienen nada chistoso, ¿verdad? ¿eh? Que está vinagrillo, ¿no? El presidente no dice nada. Pero bueno, esto se llama Desfragmentamlo. Las mejores frases del presidente de la República durante toda esta semana.
4: Solo es no
3: tiene ni
0: Obama.
4: Ricky, Ricky ¡Me canto,
3: A mí me han calumniado
0: toda la vida en libros, no en dos en 10, en 20, en 30 yo eh, este si no fuese el presidente podría estar eh, exclamando coreando en las calles prohibido prohibir pero además imagínense que yo diga algo impropio por la prisa se vuelve noticia mundial se despidió de mí, de Evo, eh, no eh, para siempre.
4: Chachalaca. La mafia de... No Solo
0: tiene ni Obama,
3: Ricky,
4: Ricky ¡Se canso,
3: canso! Bueno, pues esto es desfragmentarlo. Dice, dice el presidente que cuando se equivoca en algo se convierte en noticia mundial. No, 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 tampoco, presidente. Tampoco, tampoco, tampoco. No exagere que algunos dicen que no que se menciona mucho no 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 tampoco exagero bueno son las siete con diecisiete las siete con diecisiete hora del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludar luego de algunas semanas de ausencia a la doctora Norma Corado ella es investigadora divulgadora de la ciencia de la UNAM bienvenida Norma
8: hola buenas noches Jesús. buenas
3: noches buenas. hemos estado los últimos días hablando de la COP 25 y las acciones que propone primero qué es la COP 25
8: la COP 25 es una conferencia de las partes así uh-huh. se llama conferencia de las partes es un un órgano encargado de tomar las decisiones que se tienen que hacer uh-huh. con respecto al cambio climático. Uh-huh. Esa, esta es la COP 25 porque se hace, tiene 25 años haciéndose. La primera fue en 1995 sí. en Berlín y, este, perdón, en París. Y bueno, eh, la idea es que en esta convención se juntan más de 200 países uh-huh. junto con la Unión Europea sí. para buscar, ver cuáles son las acciones que se van a tomar para mitigar lo que conocemos como el cambio climático.
3: La, ¿Las letras COP qué significa? que de las Conferencia
8: de las partes.
3: Conferencia de, de las, las
8: partes. partes, así se dice. Pues la sí. siguiente
3: COP va o a ser la COP26. Sí, la así.
8: COP26, así y es. Así así, y de hecho esa va a ser en Glasgow, en Reino Unido. Uh-huh. Ya sabemos cuándo va a ser. Esta COP25 ha tenido muchísimos problemas, este ha sido... Uh-huh. Dicen que, que luego a veces a algunas les pasa eso. Pues primero, esta COP25 se va a llevar a cabo en Chile. Pero, uh-huh. perdón, en Brasil, pero cuando llegó Bolsonaro a, a Brasil dijo que pues se deslindaba de esta cop y entonces no quería hacerla, entonces la pasaron a Chile, uh-huh. Chile uh-huh. dijo yo lo voy a hacer, yo la voy a realizar, sí. una de las cosas que les piden a los países es que tengan ciertas estructuras para poder alma, eh, poder tener a todas las personas que llegan llegan 200 eh, este, comisiones, entonces llega muchísima gente, además sí. de que llegan muchísimos órganos internacionales órganos este privados eh, eso sí, sí, este, eh, organizaciones civiles, entonces en realidad es mucha gente pero bueno, Chile entró en problemas y entonces Madrid España decidió jalarse la COP aunque en realidad Chile está como co- pro- co- protagonizando esta, uh-huh. esta COP. ¿no? Uh-huh. Entonces
3: Ahora, digamos es Chile-España
8: ¿no? Chile-Madrid, así se le llama la COP 25. Uh-huh. Esta COP este, está siendo un poco eh, bueno, después de tanto problema, se está considerando como una COP de transición donde no está t- habiendo tantos este, eh, verdaderos cambios o tantas verdaderas eh, este, propuestas pero una de las cosas más importantes que tiene que pasar en esta COP es que en la COP de 21 de París eh, se, se estableció un, un acuerdo de que a partir de enero del 2020 los países iban a tener estaban obligados a bajar la emisión de eh, gases de efecto invernadero. ¿Sí? Eran 197 países los que fueron en ese momento, no eran 200 como ahora, eran 197 de los cuales 183 firmaron, reafirmaron el, el compromiso, México entre ellos, y se supone que en enero del 2020, o sea, dentro de un mes, tiene que empezar a correr esta, este proceso de mitigación.
3: No, pues mira, con este, con este gobierno no va a suceder. Si estamos muy petro, más petrolizados que nunca y sí. el interés es regresar a niveles de producción de petróleo de más de dos millones de barriles diarios, yo no veo cómo se va a cumplir con la COP21. ¿eh? No de veo hecho, cómo. ¿eh?
8: De hecho, ayer uh-huh. eh, este, la nuestra representante, Marta Delgado, dio un este, bueno. discurso bueno, Marta y, Delgado. y bueno... Se sigue comprometiendo Lo que es cierto es que eh, uno de los acuerdos era que no queríamos que llegara llegara a los 2 grados centígrados De de que se elevara la temperatura a nivel global porque era casi seguro que íbamos a tener caos Bueno, ya llegamos al 1.5 O sea que ya estamos bien cerquita Lo que se está viendo ahorita por parte del otro eh, órgano internacional El panel intergubernamental para el cambio climático Que son los investigadores de la UNESCO pues ellos dicen que en realidad por todo lo que estamos haciendo ahorita, en menos de 10 años vamos a llegar a 3 grados más en lugar de 2. Si con 2 ya era un caos y ya sabíamos que iba a haber problemas, ya sabíamos que íbamos a tener pues grandes, este, principalmente iban a desaparecer algunas islas, eso es algo que está muy muy fuerte ahorita, pues con 3 grados estamos eh, muy muy mal. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Se está proponiendo que se hagan mucho más fuertes estas medidas. Entonces, bueno, eso va a significar mucho mucho trabajo de político. ¿Qué es lo que se está haciendo mucho particularmente en esta COP? Se está trabajando algo mucho con lo de los bonos de carbono. Los bonos de carbono es que una civilización muy desarrollada como China, además ya no tiene... Bueno, hay que decir que China es uno de los primeros países en que está cambiando toda su forma de producir energía. Claro. Ya hicieron mucho produciendo CO2, ahora están produciendo, haciendo energías más limpias, pero es el país que tal vez lo ha hecho más después de Alemania, ¿sí? Uh-huh. Pero este, lo que hace, por ejemplo, China, en lo que termina de hacer todo su intercambio, es comprar bonos de carbono a Costa Rica, o a Brasil, o a Panamá, o lugares donde hay no hay tanto desarrollo de esta industria y donde hay una cierta cantidad de permisos de producir CO2. Es decir, cada país tiene una cierta libertad de producir cierta cantidad de CO2. Obvio, Estados Unidos y China están muy por encima de lo que tendrían que producir. Entonces, para que ellos puedan seguir produciendo, le compran a países donde no se produce tanto. Uh-huh. Y entonces hacen es este intercambio de bonos de carbono. Se encontró como que podía ser una salida que digamos que nos podría dar un poco de, de, equilibrio, ¿no? de equilibrio, pero... Eh, Una cosa que dicen los investigadores y los científicos es que seguimos hablando de economía, de tener permiso de generar gases de efecto invernadero y en verdad no seguimos, no, no estamos atacando el problema real. El problema real es que necesitamos cambiar... Toda nuestra forma de ver de vernos con la naturaleza uh-huh. y de ver cómo estamos interactuando entre nosotros.
3: El, el problema que yo veo en estas buenas intenciones de cambiar la forma en la que vamos a tener energéticos es que hasta este momento ni la energía solar, ni la energía eólica, ni la energía... O sea, ninguna de esas va a sustituir toda la gran cantidad de energía que hoy producen los combustibles fósiles. No, 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 no. Imagínate, energía solar, que vamos a necesitar? Cambiar toda la biodiversidad de la península de de Yucatán, por ejemplo, por paneles solares, por ejemplo, y eso es imposible.
8: No, de hecho, justo una de las cosas que busca la COP es que estas zonas prístinas todavía, en realidad la zona de Yucatán es una zona prístina todavía... Dentro de lo que se cabe Tratar de buscar que esas zonas no sean este, Tocadas Y que se sigan manteniendo Pero bueno, eso es muy difícil Algo que ahorita está generando también mucho Y de hecho ha, ha estado o sea, también en las noticias Es que eh, ha habido lugares Por ejemplo Alemania, Suecia, Finlandia uh-huh. Que están diciendo que es posible Que lo que nos ayude Es importantísimo detener ya La producción de gases de efecto invernadero Es algo que siempre platicamos nosotros Si en este momento todo se detuviera Todavía tendríamos 50 años de gases de efecto invernadero, si en este momento así todo se detuviera, nada más. Entonces, lo que ellos dicen es que lo lo que vamos a tener que usar es algo que es muy controversial, pero que puede darnos el el tiempo para generar las otras tecnologías, que es la energía nuclear. Claro.
3: Yo desde hace (risa) varios años he insistido en que antes de las tecnologías limpias, la energía nuclear con la tecnología de ahora es la más eficiente, la más limpia, la más segura. Pero pues después de lo que vimos en Fukushima, el miedo alemán, bueno, Chernobyl, Chernobyl, Fukushima, el miedo alemán de que cerraron sus termoeléctricas y se fueron al carbón, y se fueron al carbón, por lo menos temporalmente... Pues yo, yo, yo no veo que haya una intencionalidad para tener más plantas le tenem, termoeléctricas. Le tenemos, Digo, mu- nuclear,
8: le tenemos mucho miedo y bueno, es lógico, uh-huh. es, un, es un tema muy controversial, es un tema que g- seguramente va a generar muchísimos problemas pero así siendo reales es tal vez la única eh, lo único que en este uh-huh. momento podría en verdad ayudarnos.
3: ¿Quiénes son los valientes que están volviendo a poner en la mesa las nucleoeléctricas como la opción?
8: Alemania, Suecia, Finlandia, claro. este, son eh, eh, este también sociedades mucho más adelantadas que saben uh-huh. que pues que si no lo hacemos ya pues sí. no vamos a tener más futuro.
3: Y yo sé que estaban avanzando mucho en la tecnología para crear fusión más que fisión que actualmente, sí, ¿no? Y que a través sí. de la fusión Podría tenerse una nuclearética mucho más segura
8: Más controlada Lo también. que se está
3: planteando es eso, ¿verdad?
8: Sí, de hecho, en realidad la, la, la energía en nuclear Ya no es lo que conocimos no, en hace no. 70, en los uh-huh. 70s, 80 sí. Que eso fue lo que generó toda esta paranoia Que en verdad sí tenemos No sé, es, es una es una controversia muy grande Pero la verdad es que es algo que se tiene que empezar a poner en los Y uh-huh. en, el, en el panel y platicarlo Creo que la verdad es que las cosas no se ven nada fáciles esto está muy muy difícil, es una es una de este es una responsabilidad compartida entre nuestros gobiernos, uh-huh. nuestras las decisiones políticas y también el ciudadano ¿no? todos tenemos que estar de acuerdo en que si queremos seguir moviéndonos en un auto vamos a tener que cambiar porque los, los combustibles fósiles nos están matando y ahogando uh-huh. entonces tenemos que cambiar a una otra forma de energía que nos dé tanta potencia en lo que se desarrollan las demás alternativas uh-huh. y eso es una decisión que también va a tener que salir de los ciudadanos uh-huh. y tendremos a lo mejor que, que de hacer un poco más de presión sobre nuestros gobiernos para que se animen a hacer eso.
3: Qué interesante está todo este asunto. Yo creo que vamos a seguir hablando de la energía este, nuclear de las nucleoeléctricas, de las tecnologías que actualmente hay para poder eh, tener plantas mucho más controladas. Ya platicaremos de la diferencia entre la fisión y la fusión. ¿La fusión? Sí, claro. que Me parece que eso es fundamental sí. para poder comprender la, la seguridad que tendrían nuevas plantas, el dinero para construirlas. No Exacto. cualquier país va a poder no, no. instalar una de estas nucleoeléctricas. Se
8: necesitan ciertas condiciones. Una que de ellas es que no tiemble, por ejemplo. Pues,
3: sí, <risa> pero pues, hay que hacer nucleoeléctricas que aguanten 12
8: grados sí, así de es magnitud de Japón uh-huh.
3: y aún así Fukushima ¿cómo sucumbió no sí. aún así pues norma muy interesante el tema sí, la eh. muchísimas convencido. gracias hay
8: que leer hay que estar informados hay sí. que ver qué es lo que está pasando y bueno pues también hay que decidir cambiar un poco nuestro estilo de vida eso es lo más difícil.
3: de eso es lo más lo más complicado pero, ah, sí
8: pero bueno
3: está bien y que nos den los, los autos eléctricos, por ejemplo, más baratos. Digo, ¿quién se va a comprar un coche de dos millones de pesos para? Bueno, andar? pues
8: ya tenemos ahora unas milnas de litio. Eh, pero el litio va de salida. Exacto. Ya, ya, ya,
3: ya, ya viste, Norma Corado, las nuevas baterías de grafeno. Sí, claro. Ya son más. Yo le voy a decir una cosa, descubren en Bolivia que el litio, que no sé qué, pues yo creo que en menos de 10 años el litio va a empezar a quedar en el desuso para que ahora sea el carbón. A través de esta forma eh, eh, De presentación como grafeno
8: Sí, de hecho el Instituto de Ciencias eh, De Cuernavaca De Ciencias de Sustentabilidad Trabajan con grafeno y de hecho tienen Unas celdas celdas solares de de grafeno Que funcionan Súper bien. El grafeno
3: es el material uh-huh. del futuro, no es el litio, ¿eh? Si que decir, no, el litio, no, 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 es el, sí, Usted me, es el grafeno. Se lo vamos a confirmar conforme avancen los días. Muchas gracias Norma.
8: Muchas gracias a todos. Felices fiestas. No pierdan tantos sí, esos no, no. arbolitos ese, ese efecto invernadero. Ese
3: efecto invernadero. Bueno, sí, son luces de led, calientan menos, ¿no? Bueno sí. sí. Bueno también. Gracias Norma. Muchas Curano.
8: gracias a todos.
3: Hasta luego. Son las 7.29, Voy a los mensajes. Regreso enseguida. De, de, de verdad, nada más nos queda menos de media hora de programa. No hemos ni empezado el guión y falta Carlos Allende con sus palitos y bolitas. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Te que te Son las siete con treinta las 7.34 con treinta horas del centro de la República Mexicana. De, de repente, usted me disculpará si les, escucha alguna instrucción que le diga a Orlando, Orlando. Pero de repente se escapa por ahí, ¿no? Mi, 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 mi voz, pero bueno Es que vamos a tener una sección en unos momentos Pero antes de decirle que no se vaya porque al ratito Carlos Allende nos va a tener sus palitos y bolitas Pero decirle que hoy, viernes Como todos los viernes Tenemos nuestra mejor recomendación Cinematográfica
9: material.
3: Y escuchamos un pedacito y el tráiler de algunas de las recomendaciones cinematográficas que nos trae como todos los viernes Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Mi querida Adriana, bienvenida. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Jesús Martín.
3: Pues ya listos para este fin de semana frío. Listísimo, listísimo. Frío sí. de posada. Entrar en calor, pero con alguna de. Las... ¡Ay, de veras el frío de posada! Con un ponche, ¿qué te parece? De fruta.
7: Ay, sí, qué rico. Qué rico, <risas> con su
3: caña, ¿no? Así para darle vueltecita. Y así como que nadie exacto. quiere. Un, un, una bebida espirituosa, así una oncita nada más para que le dé sabor. Y listo, exacto, ¿eh?
9: Exacto. Exacto, pues, así, está, así está el frío bueno. Y pues qué mejor que también ir al cine, Al cine para pasar un buen rato.
3: Me parece muy bien. Adelante con tus recomendaciones para este fin de semana, Adriana.
9: Pues mira, vamos a hablar Jesús Martín primero de una cinta que se llama Secretos de Estado. Esta es una cinta interpretada por Kira Knightley. Ella interpreta a a a un personaje de la vida real que es Catherine Gunn, quien trabaja para una agencia de inteligencia británica. Ella es una espía, básicamente lo que hace es escuchar conversaciones ajenas, ¿verdad? conversaciones telefónicas, y pues luego las utilizan pues para favorecer a, al Reino Unido. ¿no? Pero resulta que todo esto es en el año de 2003. De repente les llega un memorándum eh, pues com- comple- eh, complicado, problemático, Y, pues, Kira no sabe qué hacer, ¿no? El personaje de Kira, que es Catherine, no sabe qué hacer, no sabe si revelar o no el contenido, porque todo esto podría tener, pues, una influencia directa en la gestante guerra de Irak, ¿verdad?, del 2003. Sí. Bueno, pues, como te digo, Jesús Martínez, es una película basada en hechos reales, es decir, Catherine Gunn existe, ¿verdad?, Y, y los hechos que ahí se retratan, quizá con algunas licencias, verdad pero todos estos hechos tuvieron lugar. Y lo que me parece a mí que es muy interesante es que se entiende bastante bien la trama, se entiende bien los puntos de la trama, porque a veces cuando nos hablan de estas películas como de complots y del Estado que está involucrado en así cosas medio sucias y, y digamos como intrigas internacionales, a veces tienden a ser un poco complejas y tendemos a perdernos, ¿no? Como que luego ya no entiendes quién es quién y por dónde van las cosas. Y aquí, como que esta cinta es muy clara en todo eso, como que te queda, pues, muy, digamos, muy certero cómo, cómo están las piezas del tablero. Y me parece además que tiene un extraordinario elenco de actores británicos. Está Ray Fines, está Matthew Goody, está Rhys Evans y la propia Kira, pues, yo creo que hace un papel bastante adecuado, ¿verdad? Como esta burócrata que se debate entre el deber moral y el político y sobre todo Jesús Martín creo que a ti te gustará esta película porque nos habla también del papel de los medios de comunicación y cómo los medios pues tienen una responsabilidad de informar, ¿verdad? O sea, como dicen este pues información es es poder y es responsabilidad. Y pues a veces hay que informar, aunque no les guste a los
6: poderosos,
9: ¿verdad? Entonces, así sucede. Es una cinta interesante.
3: Sin duda alguna. ¿Y qué calificación le vas a poner, Adriana?
9: Tres estrellas. Ah,
3: mira, vale la pena ir ir a ver esta cinta. Vale la pena verla. Muy bien. Vale la
9: pena verla. Es mejor ver. Fíjate que no suena. También, y la verdad es que me sorprendió, me sorprendió esta
3: película. Secretos de Estado, sí, el nombre es medio duro, medio denso, sí, mm-hmm. suena, suena a lo que, que todos no. los, de, to, lo que decimos todo aquí en el Heraldo Radio en Noticias, pero fíjate mm-hmm. que sí, sí, antoja verla, ¿eh? Claro que sí. Sí, sí te
9: la recomiendo, creo que te, te interesará todo, mm-hmm. todo o sea, cómo se desenvuelve todo, todo este asunto.
3: Muy bien, Adriana, segunda recomendación para este fin de semana.
9: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película de la plataforma de Netflix que se llama Marriage Story, o Historia de un Matrimonio. Esta es dirigida por Noah Baumbach, también está eh, exhibiéndose en algunos cines, en, tiene una exhibición limitada, digamos, no están en, en las grandes cadenas, están en, en otros cines. Pero es una película bastante interesante porque nos habla de un divorcio
3: sí. entre
9: dos eh, jóvenes treintañeros, que son interpretados por Adam Driver, que conocemos como Kylo Ren, ¿verdad? Para los que sabemos de Star Wars. Adam Driver es Charlie, y Nicole es interpretada por Scarlett Johansson. Bueno, pues eh, básicamente él es un escritor y y director de teatro, ella es su actriz, y pues de un momento que se separan, ¿verdad? Y además ella se va a ir a vivir a los Ángeles, entonces pues todo lo que sucede en torno a esta separación. Bueno, fíjate que esta película se ha descrito mucho, Jesús Martín, como la película de Kramer contra Kramer. ¿Te acuerdas de los años 70? ¡Uy, uh, sí! Y, con este, Dustin Hoffman y Mary Streep. Uh-huh. Que es una película traumática, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que es es como que una película que a mí en su momento se me hizo fortísima, ¿no? Uh-huh. Como que todo este tema de del divorcio de los padres y, y los hijos y la custodia y cosas por el estilo. Eh, a mí esta película, fíjate que de primera vuelta yo la vi en Toronto y no me impresionó demasiado, como que yo dije bueno está bien, pero y ya la volví a ver, la volví a dar otra oportunidad sí. y la verdad es que sí me llegó más, me parece que las actuaciones son magníficas, ambos seguramente van a estar nominados al Oscar tanto Adam Driver como Scarlett Johansson eh, él sobre todo tiene un momento de quiebre muy fuerte, muy impactante que, uh-huh. que, que le va a dar esa nominación y me parece que es una película como muy realista, sobre todo te pone el papel de los abogados, que eso es terrorífico, ¿no? Los abogados eh, familiares, o sea, de verdad es una cosa espantosa. Eh, Laura Dern sale como, como la abogada de Scarlett, así despiadada absolutamente, y sale Ray Liotta como, como el otro abogado. Pero pues es como melancólica, ¿verdad? Nos deja una sensación agridulce. eh digamos, las relaciones cambian, pero la vida sí, sí, es un poco lo lo que dice esta película, y a mí me gustó mucho me gustó mucho esta segunda vez y le voy a dar tres estrellas y media a Historia de un Matrimonio
3: Historia de un Matrimonio te te tengo un dato que te va a sorprender ahora que tú relacionabas Historia de un Matrimonio con Kramer contra Kramer ¿sabes cuándo se estrenó Kramer contra Kramer? Un 19 de diciembre de 1979 es decir, la próxima semana Se cumplen 40 años exactos del estreno no de Kramer ser. contra Kramer. ¿Cómo ¿Qué ves?
9: Cosa. Increíble, ¿no? Se <risa> sí. me dieron escalofríos.
3: <risa> a mí también. A mí también. O sea, nada más nos diferimos una semanita y estaríamos prácticamente Ajá. hablando de Kramer contra Kramer a 40 sí, años sí, exactos de a haberse.
9: 40 años
7: de ex- su de presentación,
3: su de su estreno. ¿eh? Sí,
7: Así es la vida, ¿eh?
3: Es impresionante es una
9: película
3: Bueno gracias. pues hoy, hoy nos presentaste una película de tres estrellas, otra de tres y media Muchas gracias Adriana, danos por favor tu cuenta de Twitter por favor
9: Claro que sí Jesús Martín, brevemente nomás te quería dar un dato rapidísimo Sí Este, hay una película que no he visto pero que le tengo muchísimas ganas que se llama Torre, eh, torre por Torre Que es la vida de un documental sobre un famoso ajedrecista Ajá este, ya te contaré a ver si la puedo ver eh, próximamente esta película y la comentamos la siguiente semana. Pero tengo entendido que está en la Cineteca y sería bueno que no, no, la, no se la perdiera. Muy bien. Este era mi, único, mi único dato último y mi Twitter, mi cuenta de Twitter es @adriana99 @adriana99. Adriana Aquí me pueden escribir, hacer preguntas, comentarios con muchísimo
3: gusto. @adriana99. Mi querida Adriana, muchísimas gracias y que tengas un gran fin de semana, Adri.
9: Igualmente, mi querido San Martín, un cinematográfico fin de
3: semana Igualmente para ti, gracias Gracias Que trae muy bien, buen fin de semana Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Y además, ella es coordinadora de la maestría en desarrollo de gestión de la industria de entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las 7:44, con sí. 44 las 7 con ¿Tú conoces la sí. Universidad de Anahuac? Sí Sí. Varios
10: de mis excompañeros de, de secundaria sí, estudiaron ahí. Sí, excompañeros de secundaria ex estudiaron de secundaria. En, en la
3: norte o en la sur. En la norte. Sí, hoy ya es todo lo mismo. ¿eh? Ya no hay norte, ya no hay sur. Ya es Anagua. 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 Es Anagua.
10: Así, tiene, tiene un poco de. De fama, de, de, ya sabes, de esas como de Santo Domingo, ¿no?
3: De Santo Domingo. Sé,
10: que vas, y, vas, pagas y te dan tu título.
3: ¿Ah, ¿ah sí? <risa> no, 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 sí, no es cierto, claro que
10: no. no, no. claro que no. Pero salir. sí un poquito.
3: Bueno, Jesús Martín, este. Voy a ah, sí, presentar, déjame presentar. ¿Está no usted discutió, escuchando? Sí, a Carlos Allende, con sus palitos y bolitas, ¡Eh! como todos los viernes. Aquí, estamos, aquí
10: andamos, ya me los traje y aquí estamos listos para explicar.
3: Todos los viernes va de, nos va a explicar una noticia con palitos y bolitas para tratar de entender. ¿Qué nos Así vas es. a platicar el día de hoy?
10: La letra chiquita del Temec.
3: La letra chiquita del Temec. Fíjate teme. que a mí no me gusta lo del Me gusta más decirle OMSCA o Acuerdo Trilateral <ríe> <el> <ríe> del Libre Comercio. <ríe> es
10: que ya sabes, con lo de Trump que a fuerzas quería cambiarle el nombre, porque ya ves sí. que le había medio maldito, maldecido el nombre de Nafta, Nafta. O entonces sí,
3: ya sé, ya le puse casi como YMCA, ¿no? Sí, no, exacto, sí, el
10: sí, USMCA, sí. En, el, el, sí. en inglés es USMCA. Sí. <risa> Pero bueno. Sí. bueno. Mira, está tan, tan nutrida esta que tengo que sacar mi acordeón.
3: Letritas chiquitas. Es no, que sí, ¿no? no
10: eh. Están chonchas, ¿eh? Entonces ahí te voy. A ver, venga. El teme que en el adendo este que aprobaron, el nuevo, uh-huh. eh, que fue ayer en el Senado.
3: Yeah, de, note usted que no le dice adendum, le dice adendo.
10: Es adendo. Es que en adendum es en inglés. ¿Y si son varias? Adendum. Adendos.
3: Adenda. Ah. Ah.
10: Sí, ah es ya. que me faltan ya. años de experiencia en este bueno. rollo de, la, de, de hablar. A este, ver, entonces. A ver, el tema de. Eh, no podemos. La, ningún país puede manosear el tipo de cambio. Ni la Secretaría de Hacienda ni Banjico. Uh-huh. O sea, se, se tiene que garantizar el, eh, la flotación, el precio de mercado
3: sí. de,
10: de la moneda. Que estamos más o menos. Este, o sea, va a seguir, va a seguir flotando Así la moneda. Es, pero. A final de cada mes, cada uno de los tres países Tiene que informar si hizo algo Justo para, para tratar de amortiguar ese, Esa fluctuación que ya sabes, digo el, el Banco de México Tiene diferentes formas de hacerlo Una de ellas es el encaje legal Que Ajá. es lo que le pide a los bancos que depositen en efectivo A, a las arcas del Banco de México uh-huh. Para reducir la circulación de efectivo En, en, en el país Y eso uh-huh. tiende, tiende a reducir la inflación Entonces, si, si hace algo así Lo tiene que informar Estados Unidos Luego Estados Unidos puede cerrar la frontera A productos y empresas que violen el acuerdo
3: De manera unilateral Unilateralmente Y en los paneles de controversia ah, que pero eso, ya,
10: pero eso ya vienen después O sea, de inicio van a decir ah, Ahí está, papi Y luego Exacto. Pues, porque ellos no se van a arriesgar A que pues, estén este, metiendo goles ¿no?
3: Y nosotros podemos hacer algo igual, ¿o no?
10: Sí, claro ¿Sí? Pero pues hazlo ponte, las, ponte con Sansón a las <risa> a ver, patadas Cierrale ¿no? un producto Sí, a sí, años. a ver cuántos te cierra él, ¿no? Pues, o sea, ah, bueno. Ponte con Sansón a las patadas a bien. Y Luego. Estados Unidos va a vigilar desde Washington la protección al medio ambiente y una de las acciones que tiene que garantizar el Estado mexicano es incrementar el monitor el monitoreo para la pesca ilegal y debe de tener los subsidios a especies a especies sobreexplotadas que a mí me suena, me suena un poco raro porque justo todo este rollo de la totoaba y de la vaquita marina allá en el sí. Golfo de Baja California se sí. pues están haciendo bien patos. Sí. ¿No? Pero y aquí por... ya van a tener que reforzar un poco más
3: ¿No, ¿no será que esto va, va más dirigido A la, a la captura de atún aleta marina?
10: Bueno, todo va junto con pegado ¿no? Sí, sí, Pero sí. yo leí esto y dije pues, ¿Cómo le van a hacer? Con la totoaba estamos pues, pariendo chayotes Nos quedan como 20 vaquitas marinas ahí en el...
3: En el, en Dicen el que golfo. son más, pero bueno. Bueno, 20
10: registradas, yo, yo funciono, no, no he podido ir a corroborar es extinto, los números.
3: prácticamente. ¿no? Pero bueno, sí.
10: eh, luego ese es en el tema general. Si nos metemos sí. ya a los particulares, una de ellas es el laboral, ¿no? Que ha sido tema de conversación muy amplio. Entonces, Estados Unidos puede super, suspender las preferencias arancelarias a mercancías y servicios específicos y poner sanciones a nuestro país o a Canadá. Uh-huh. ¿no? mismo si no cumplen con este rollo del tratado además de que el panel justo el este que decíamos va a revisar si hay libre asociación y libre negociación colectiva en los sindicatos de nuestro país uh-huh. entonces si te pones un ejemplo ya es que luego el sindicato petrolero no no es, no tiene mucho a hacer
3: este pues eh, abierto, ¿no? Y, y democrático. Con Romero de Champs no lo era. Vamos a ver verlo de nuevo. A ver con líder, el nuevo con que yo nuevo creo líder. que
10: también tuvo mucho que ver este rollo de la negociación del tema. Para temec, la salida. Para de, la salida Romero de Romero de Champs.
3: De Champs. Ah. O sea, Entonces, como diciéndole, dame chance. Sí, ¿no? de, wey,
10: hermano, ve el, tran, el trancazo que nos está cayendo desde, desde arriba. No, no, te persigo, pero dame chance, ¿no, papi? <ríe> dame chance. Entonces, este, <ríe> salió Romero de Champs pusieron a este, no me acuerdo cómo se llama el nuevo, pero bueno sí, yo tampoco me acuerdo. El, el chiste ya nos iremos enterando, no sí. el chiste es que si llega otro sindicato que quiera también representar a los trabajadores de Pemex y el, y el sindicato petrolero de los trabajadores no. de la República Mexicana, no lo deja Estados Unidos nos puede dar un trancazo después de ir con el panel, pero bueno, eso ya es un tema de, de instancia pero para ¿eso es qué
3: significa? ¿que se van a atomizar las, los trabajadores en diversas uh-huh. cúpulas es, sindicales? Justo esa es
10: la, la reforma laboral que estuvo, ¿te acuerdas en marzo? Creo fue marzo, mayo, abril, por ahí. No, espérame. Eso fue la reforma laboral. ¿Sabes lo que
3: significa eso?
10: Sí, que ya no va a haber tres sindicatos únicos.
3: Ya, ya no, sí, pero, pero por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la industria eléctrica en el país? Actualmente es el SUTERM, el, el, el sindicato hegemónico. Uh-huh. Pero tienes un SME, sí, el SME claro. que está ahí peleando el poder regresar por sus no con una compañía de luz y fuerza del centro. Estamos pero bajo claro. esta idea tendrían todo el derecho claro, por supuesto. de meterse al CFE.
10: Y cualquiera. ¿eh? Y cualquiera. <ríe> pero, y tiene que estar garantizado. No. Tiene que estar verdad. garantizado. Si no, Estados Unidos puede venir aquí a decirte, oye, este, ¿por qué no estás dejando aquí que se asocien libremente? ¿Quieres que te castigue, papi? ótate bien. Si no, nos vamos a panel y ahí te va a caer. El, el,
3: Eso es lo que están diciendo los empresarios, que no nos combino, que prácticamente claro. Estados Unidos nos tiene agarrados. Porque del...
10: fíjate, imaginemos el escenario este que te digo. Nos Ajá. llaman a panel, México va a votar en contra, Estados Unidos a favor, ¿y qué va a decir Canadá? Uh-huh. ¿A,
3: no, ¿A quién pues le va a hacer qué? caso? Pues sí.
10: ¿Pero a quién le va a hacer caso? ¿Con quién tiene más a comercio? Pues sí. Ahí está el rollo, ¿no? Con los paneles, que pueden ser... Eh, neutrales, ¿no? Por tener representantes de cada país Pero, ¿no? come on, banana
3: Obviamente bueno, nos estás presentando los, los, esen- los peores escenarios Sí, digo,
10: ¿no? porque luego pasa, ¿no? Shit uh-huh. happens, como dicen también en inglés sí. Luego, el otro tema es muy importante Para nuestro país, el automotriz El 40% de los uh-huh. eh, De la totalidad De los, automó- de los automóviles hechos sí. en nuestro país Tienen que ser en plantas Donde paguen 16 dólares la hora Que eso, en promedio es el triple de lo que se paga en este país.
3: Estamos en dumping empresarial.
10: El triple, casi casi. Pues y sí. por eso nos vienen a decir: Oye, carnal, pues ponte. O sea, me estás dando en la Mauser allá en, en, la, en la industria que tengo allá de manufactura de, 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 de coches, como fue la Ford en Detroit en el 2008. Y, y pues, ponte las pilas. Pero el rollo es que. Si te pones a hacer el cálculo de 16 dólares la hora, ¿sabes cuánto da tu sueldo mensual? Si a te ver, hacen 16, 16 la por hora.
3: 8 son 128 dólares por día. Ah,
10: ponle 19 para el tipo de, 19
3: cambio, tipo de cambio. Por 19 tipo de cambio, ¿no? 2,432 pesos al día. ¿Y por 30 días, 72,960 pesos al mes.
10: Para un obrero, o sea, un obrero de una planta de automotriz. Te digo que es el triple de lo que pagan en este país.
3: Para, para, para el que pone las puertas, los sí, cofres... Para el samblar, digo, no es un en, trabajo esa... que
10: estemos de meditando, ¿no? Pero normalmente en este país no se pagan. O sea, es, un trabajo
3: técnico, claro. es un trabajo técnico. Es un trabajo técnico que no requiere una mayor especialización. 70 mil pesos al mes 70, para alguien 2, que trabaja. 000, digo que está todo abajo, ¿no? Qué no, bueno, pues para los no, no, ganar, pero pues, pero si los de la industria automotriz... Yo,
10: esto. ¿no? Yo, yo, voy, yo voy a ir a trabajar para allá. <risa> Yo puedo poner calaveras. No. Yo me pongo ahí a poner el pegamento de las insignias de los coches. No pasa nada, me rifo.
3: Ay, si te gusta el puro estilo. Rin, ¿no? A poner llantas, rin, rin, rin. señor. Pues, ¿qué,
10: qué? Sí, bueno, al ring, rin. A, a coser las vestiduras también, hombre. No, ¿sí? A 70, montar mil, motores. Mira, por ¿qué? 70
3: mil pesos, lo que quieran. Soldar ¿no? el escape. <ríe> bueno, esa es bueno. una. Ya. Luego el Se- set- eh, Me tiene 70 sorprendido. 000, 70 000 pesos. A ver, es, este dato para que usted lo platique con su familia el fin de semana. 16 dólares la hora, lo multiplique usted por 8, luego por, 20, por 19, 19, da 72.900. Sí,
10: bueno, por 30 ya da 70.
3: Ah, digo, por, por 30 días, sí, claro. 72.900. Bueno,
10: si te pones exquisito, serían 20, ¿no? 20 días de trabajo, sin sí, sí, días los fines de semana. Pero pues hay quien trabaja este, hasta sábado y luego
3: hay diferentes. Cosas. Sí, acuérdate del destajo, sí, este, sí, las sí. horas extras, los dobles. Bueno. Cubrir al que se enfermó, o sea, al que se... Bueno, ahí está. Bueno.
10: Entre, entre 50 y 70 no van, ahí van a estar oscilando. Y luego, el 75% de los coches tienen que estar hechos en la región. O sea, en, en México, Estados Unidos o Canadá. De Ajá. todo lo que se venda Que digo, no está tan complicado, pero pues
7: bueno.
10: No. Y luego de ese, del total, del todo yo estoy hablando de un 100% del universo del 100%. Entonces, y del 70% de esos, el 70% del total de los coches tiene que ser hechos con acero en hechos, o sea, los coches y camiones que salgan con región. acero que venga de la unión de Estados Unidos, Canadá y México.
3: O sea, si me sale más barato en Brasil, ya ya no lo
10: Bueno, sí lo puedes usar, pero en el 30% que
3: te queda. En el 30%, pero
10: en la gran basta A marrilla. riesgo
3: de que entonces te pongan un
10: arancel. También ¿no? y ahí te está agarrando del del de del De, 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 de ahí, del 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 de del 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 Saludos, señor yo, Memo Rosales Es, que, Gusto es que, tenerlo Memo que Rosales
3: nos hizo un aporte cultural sí. Que quienes están en YouTube Sí lo oyeron, ¿eh? Por supuesto, <ríe> quienes están en YouTube Sí lo oyeron Entonces yo le digo que de repente complemente con YouTube Porque aparte, las expresiones de Carlos Con sus manos, ¿cómo? ¿Así? así pues, te ¿Qué traen estás cargando? Así,
10: no, ah. Es que depende de, de, qué, de qué tan ancho esté el cuello, ¿no? De la persona que estés ahí Ya, ya no
3: expliques más Pero bueno. algo? <ríe>
10: Entonces, te tienen así tomado, te penado del cuello, porque ellos te están suministrando el acero por un lado, pero sí. al mismo tiempo te pueden poner las sanciones.
3: Entonces No entonces, se puede ser juez y parte. ¿Quién no lo vieron los okay, del Congreso entonces, de la Ciudad de México, de, de, de nuestro país?
10: Así está firmado, aceptado y finalizado. Y para esto, el tema del acero, tenemos siete años, ¿no? Para ah, empezar la cumplimiento. Ahora entiendo por qué
3: Gustavo copito. de Hoyos, el presidente de la Coparmex, está Anda, tan, tan enojado.
10: Ahora, ¿qué están diciendo? O sea, sea de dice, no, si pues, sí lo consultamos. Digo, tanto el, el del señor de la Coparmex como Carlos Salazar Lomelí dicen que no.
3: Del Consejo Coordinador digo, de Empresarial.
10: Son, son de los ¿Qué? dos representantes de empresarios más grandes de este país. ¿Pero,
3: sí. ¿a poco, a, ¿Pero a poco no se dieron cuenta de lo que les pasaron por debajo de la mesa?
10: Seguramente sí, pero ellos ni les preguntaron. Ni preguntaron. No, les dijeron, pues, güey, así. Pues, wey, tal, pero. Ahí está si quieren,
3: clarísimo ¿no? la intencionalidad política, más no comercial, de esta actualización del libre comercio ay, entre cierto, Canadá. Seguro. Y se va, la firma hasta enero, ¿eh? Yo no veo sí. que la próxima no, semana. Seguro. ¿eh? No, seguro.
10: Pues, los gringos andan con el rollo del impeachment y, Ajá, este, y las vacaciones, canarias, ya están ay,
3: pensando más en el pavo. Ya, en el, ya.
10: En el, el segundo ya está pavo. frijolito ya en, en Washington, imagínate en Canadá, mano.
3: Yo no puedo creer, Carlos. Que se nos ha acabado el tiempo de todo el programa. Imagínate, dos horas se pasaron así. Eh, no llegué ni a mitad del guión. A ver, amigo, ¿a qué hora a es tu programa Palitos y Bolitas en el Heraldo Televisión? A las
10: dos en punto del día nos pueden ver en Palitos y Bolitas, Al eh, Ángelus Al angelus, Al angelus. Yo, eh, De lunes a viernes. Y me pueden seguir en redes sociales en sir Allende.
3: sir Allende en Twitter. En Twitter. Eh, para que usted pueda platicar con el señor Allende Así es, andamos, ahí Y sus palitos y bolitas. ¡Hey! Ha sido un agasajo platicar contigo. Siempre, creo, siempre. Amigo.
10: La pasamos muy bien, ¿no? Bien,
3: pues sí. Digo, es viernes.
10: Echar un... Y me
3: quedó claro y me dejaste angustiado con el té
10: teme- <risa> Oye, es que imagínate que se triplica de, de casi de una noche a la mañana el costo de fabricar un coche.
3: Me dejaste pensando ya poner llantas, neta, ¿eh? ahí.
10: Ya, <risa> al, ya hasta se considera ¿verdad?
3: Con nuestros amigos de la Volkswagen. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya viste los amigos de Volkswagen en el Heraldo Televisión? Sí, con... Qué bonito. Ah, no, les voy a decir, ahora sí si podemos ir a poner unos tapones, una cosa. Aunque así. sea,
10: ¿no? Para desquitarnos, así. Pa <risa> que luego, luego, pues en, en las vacaciones, ¿no? Que no vamos a tener, ¿sí? pues para hacer, sacar para el
3: gasto. Pa'l
10: Gracias. Gasto Dicen
3: que nos tenemos que ir porque... Ah,
10: ya, Orlando ya... ya. Samacona ah. y
3: Brenda no van a venir. ¿no? A continuación. Ah, sí. Ahí está. Ahí está, mira. Manuel Zamacona y Brenda Peña aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Yo le deseo que tenga un extraordinario fin de semana, pásela muy bien, disfrute la familia, disfrute los amigos, inicie sus vacaciones, disfrútelas muchísimo y le invito para que nos escuche y nos vea el próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, gracias Carlos. Gracias Jesús. Y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
9: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend